0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen beim Podcast. Wir gehen heute ins Grüne, um es ganz genau zu nehmen. Wir gehen in den Stadtpark. Und wenn ich so meinen eigenen Stadtpark mir vor Augen führe, muss ich sagen, habe ich festgestellt, so in den letzten Wochen, auch in den Corona-Wochen, das ist wahnsinnig voll in diesem Park. Irgendwie viele Leute sitzen auf der Wiese. Ich wohne Mitten in einem großstädtischen Viertel. Also so ein Stadtpark hat auf jeden Fall ja eine Funktion in einer Stadt. Ähm, welche genau das ist und wie sich vielleicht so ein Stadtpark der Zukunft entwickeln könnte, darüber will ich heute sprechen mit Professor Norbert Kühn. Er ist ähm, Experte für Grünflächenmanagement und Stadtparks, Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung, was es nicht alles gibt. Also, Herr Kühn, hallo. Grüß Sie, hallo. Das mit meinem Stadtpark, dass ich den als so voll empfinde, ist kein Einzelfall, oder?
0: Überhaupt nicht. Also Man hat gesehen in den letzten eineinhalb Jahren seit der Corona-Pandemie, dass äh, diese Stadtparks eine Funktion haben, eine unglaublich wichtige Funktion, sich hier sozial zu treffen, einen Ausgleich zu haben, gerade für Leute mit beengten Wohnverhältnissen. Und die Stadtparks sind unglaublich voll. Die Fitnessstudios sind nach außen verlagert worden. Die Leute wollen wenigstens ein bisschen Sport machen. Und all das hat in den letzten Wochen und Monaten eigentlich fast ausschließlich in den Stadtparks, in den großen Städten stattgefunden.
1: Stadtpark ist eine super Idee, wenn es nicht schon erfunden wäre. Müsste man ihn erfinden? Wer ist auf so eine Idee gekommen, dass man so grüne Oasen in Städten braucht?
0: Das ist der Stadtpark ist eigentlich ein bisschen Kind der Aufklärung. Also man hat Ende des 18. Jahrhunderts die ersten Parks. Das waren natürlich Parks, der herrschenden für die Bevölkerung geöffnet, wie Wörlitz und den Englischen Garten. Und Anfang des 19. Jahrhunderts hat man den ersten Stadtpark entwickelt. Das war Peter-Josef Villene in Magdeburg 1826. Der hat einen Park entwickelt, wo die Stadt Auftraggeber war und der wirklich nur für die Bürger entwickelt worden ist, also kein herrschaftlicher Park mehr. Das hat sich dann in dem 19. Jahrhundert weiterentwickelt. Wir kennen alle den Central Park, eine unglaublich wichtige, visionäre Geschichte, an denen sich auch natürlich Europa orientiert hat. Und zum Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir dann die Volksparks, die ganz unterschiedliche Nutzungen bereits integrieren, während Parks früher eher so zum Flanieren da waren, damit man sich traf, vielleicht auch vielleicht Pflanzen anschaute, sind diese Volksparks schon ganz stark mit Sportideen zum Beispiel gefüllt worden. Und heute ist es so, dass man natürlich schaut, dass man möglichst individuell viele Möglichkeiten und Nutzungen in diesen Parks öffnet, weil sie natürlich eine unglaubliche wichtige Funktion innerhalb des städtischen äh, Gefüges haben.
1: Diese Funktion ist auch mit Studien bewiesen, habe ich irgendwo gelesen. äh, Wer in der Nähe eines Stadtparks wohnt, sage ich jetzt mal einfach so platt, der ist weniger krank. So eine Studie habe ich irgendwo gelesen.
0: Das gibt's. Also es gibt vielerlei Studien zum, zur Wirkung von Grün. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Es gibt in den letzten Jahren eine Studie der Charité, äh, die besonders auf sich aufmerksam gemacht hat, wo es um Stress ging. Also Stadt macht Stress. Das kann man nachvollziehen. Auch in verschiedenen Krankheitsbildern, die damit verbunden sind. Und man hat festgestellt, dass Leute, die häufiger in Parks gehen oder in Parknähe auch wohnen, Stress abbauen können. Also es ist eine Sache, die nicht gerade verwunderlich ist, aber die jetzt auch wissenschaftlich sehr gut belegt ist und die natürlich noch wichtiger werden wird. Insbesondere, wenn wir denken, dass immer mehr Menschen in Städte wohnen. Unsere Städte sind ja noch klein. Denken Sie an die Megacities, die weltweit entstehen. Da wird dieses Thema noch ganz massiv deutlicher Und auch da sind natürlich entsprechende Grünplanungen notwendig, um die Qualität für die Menschen in diesen Städten überhaupt zu sichern und ein Leben auch möglich zu machen. Ich könnte mir aber vorstellen, der Druck ist auch ganz schön
1: groß. Die sind ja, Central Park haben Sie gerade gesagt, sind in den teuersten Vierteln der Welt. Da wird der eine oder andere Immobilien, hey würde das bestimmt gerne mal bebauen. Muss man sich da wehren als jemand, der sich mit Stadtparks befasst?
0: Das ist äh, auf jeden Fall richtig. also man spricht ja auch davon, dass man die Städte von innen her bebauen muss. Äh, das ist in Zeiten des Klimawandels natürlich ein großes Problem und hier haben wir wirklich einen sehr starken äh, äh, weil wir gerade innerstädtische der Freiflächen natürlich unglaublich brauchen. Es ist kein Geheimnis, dass Immobilien, die parknah sind, wesentlich teurer sind. Das heißt also, es hat nicht nur den Effekt, dass man den Boden gerne bebauen würde, sondern gerade entlang an den Rändern von Parks werden sehr gerne Immobilien gebaut, weil diese Immobilien zu noch teureren Preisen verkauft werden können. Also ein Park ist ein Standortfaktor, der selbst auf die Immobilienpreise sich niederschlägt.
1: Jetzt haben wir über so Dinge gesprochen, die eher den Menschen betreffen. Sie sind jemand, habe ich vorhin gesagt, Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung. Sie werden sich sicherlich auch mit der ökologischen Funktion dieser Stadtparks befassen. Welche haben die?
0: Also das ist eigentlich unser, unser größtes Anliegen, sich mit der ökologischen Funktion und zu fragen, wie können wir die ökologische Funktion vor allem auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unter den Voraussetzungen, die wir haben, wie die Klimaerwärmung aufrechterhalten. Was sind die ökologischen Funktionen? Also erstmal haben wir eine sehr große klimamildernde Funktion. Wir haben viel Vegetation. Vegetation nimmt die Wärme nicht in dem Maße auf wie Baumassen. Das heißt also, die Flächen erwärmen sich nicht in dem Maße und sie geben auch noch stärker die Kühl. Kälte, also die, die Temperatur ab, insbesondere dann, wenn sie nicht nur aus Bäumen, sondern auch aus Wiesen bestehen. Die Bäume helfen natürlich zu schattieren. Wir haben eben die Möglichkeit, gerade bei Hitzewellen hier auch den Menschen entsprechend äh, unterzubringen. Dann haben wir es natürlich mit unversiegelten Flächen zu tun. Unversiegelte Flächen sind immer toll, weil sie natürlich innerhalb des Regen Wassermanagements eine Rolle spielen können. Das heißt, der Regen äh, trifft nicht auf eine versiegelte Fläche und wird abgeleitet, sondern er kann in den Boden eindringen, kann den Pflanzen zur Verfügung stellen oder kann natürlich auch das Grundwasser äh, verstärken. Das ist ja der Sinn eigentlich, wenn Wasser in den Boden eindringt. Und wir haben natürlich eine unglaublich hohe Diversität in diesen Stadtparks. Also eine biologische Diversität, sowohl von den Pflanzen als auch von den Tieren. Die wird in den letzten Jahren sehr stark geschätzt, selbst von den Menschen, die da sind. Jeder freut sich mal, wenn er ein Eichhörnchen sieht, wenn er einen Fuchs sieht, aber auch die ganzen Pflanzen, die dort. Leben, auch die ganzen Insekten, die hier dabei sind, äh, diese Parks tragen ganz wesentlich dazu bei, dass Städte so biodivers sind.
1: Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der sich mit ähm, Stadtbäumen befasst und der sagt, wir pflanzen halt heute völlig andere Sachen, als wir vor 100 Jahren, oder vor 50 Jahren gepflanzt haben, weil es einfach viel trockener ist, äh, weil es ganz anderes Wetter ist, weil es wärmer ist. Inwiefern betrifft dieses Problem denn auch Stadtparks? Also äh, funktioniert das alles noch oder gehen da auch die Bäume kaputt?
0: Also das ist schwer jetzt zu beantworten, weil wir nicht keine allgemein Bilanzierungen haben. Das heißt, Stadtparks müssen natürlich, jede Stadtverwaltung muss natürlich ihre Bäume sichern. Dazu gibt es Kataster. Und die wissen sehr gut über ihre Bäume Bescheid. Aber es ist natürlich so, dass man in Stadtparks sehr stark gärtnerisch eingreift. Das heißt also, wenn mal ein Baum umfällt, dann ersetzt man den. Wenn einer krank wird, nimmt man den vielleicht raus oder schneidet ihn zu oder wässert ihn so weiter. Das heißt, man kann da relativ gut besser eingreifen, wie zum Beispiel im Forst. Wenn Sie heute auf den Harz fahren oder im Harzschatten dort in Thüringen äh, sind, dann sehen Sie unglaublich viele abgestorbene Bäume. Das wird lang dauern, bis die rausgenommen werden. In Parks geht es meistens sehr schnell, deshalb sieht man die Auswirkungen manchmal nicht so genau. Trotzdem kann man sagen, wenn man mit den Leuten spricht, in den Stadtverwaltungen, in den Grünflächenämtern, mit den Gärtnern, ich war zum Beispiel in Ludwigshafen am Wochenende und die haben mir berichtet, dass mehr Bäume kaputt gehen, die Vitalität der Bäume zurücknimmt, dass man mehr eingreifen muss, dass es natürlich auch teurer wird, weil man sehr viel äh, auch ähm, hier dann Firmen beauftragen muss, um die entsprechenden Arbeiten auszufüllen. Also allgemein geht man davon aus, dass die Vitalität zurückgeht dass mehr gemacht werden muss. Und dass bestimmte Baumarten, das sind fast dieselben wie im Forst, Fichte, Lerche, also vor allem diese borealen Nadelbaumarten, nicht mehr so gut funktionieren. Auch der Bergachorn zum Beispiel äh, ist äh, vielerorts abgängig. Also man muss da umdenken, um die Parks für die Zukunft fit zu machen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, in Parks sind ja häufig auch 100 Jahre alte Bäume, 120 Jahre alte, wenn die Parks vor so vielen Jahren entworfen worden sind, dass es denen äh, gerade gar nicht gut gehen soll. Das
0: ist das Problem, ja. Also ich meine, große alte Bäume sind natürlich unglaublich wichtig und wertvoll, weil die ganz viel Biomasse haben, ganz viel Wasser verdunsten, einfach durch ihre Größe eine ganz andere Habitatqualität haben wie junge Bäume. Und man muss sich vorstellen, die haben natürlich so ein Gleichgewicht zwischen oberirdischer und unterirdischer Biomasse. Jetzt haben wir das Problem, dass wir sehr viel Trockenjahre haben. Das heißt, unten aus dem Boden ist die Feuchtigkeit äh, herausgegangen in einem Maße, wie wir es äh, eigentlich noch nie festgestellt haben. Und jetzt kommt plötzlich zu wenig Feuchtigkeit an die Wurzeln ran. Die Bäume verdunsten ja, die können das gar nicht anders. Das äh, ist für den Stoffhaushalt äh, eben wichtig. Und jetzt haben die plötzlich nicht mehr genügend Wasser, um zu verdunsten. Und gerade wenn neue Hitzewellen kommen, führt das zu einer Vitalitätsminderung, zum Absterben äußerer Bereiche. Das kann so weit führen. Also bei der großen Hitze sind immer wieder einzelne Äste abgestorben zum Beispiel. Das kann dazu führen, dass also der Baum über die Jahre dann auch abstirbt.
1: Das heißt, diejenigen, die Stadtparks bepflanzen, müssen heute andere Bäume pflanzen?
0: Sie müssen heute andere Bäume pflanzen, sie müssen anders äh, rangehen. Also es werden sicher einige heimische Bäume äh, dafür noch in Frage kommen. Das kommt ein bisschen auf das ökologische Potenzial von so Bäumen drauf an, äh, wie wie gesagt, Nadelbäume werden es wahrscheinlich nicht sein, vielleicht die Kiefer noch, aber Laubbäume wie die Eiche könnten eigentlich ganz gut in Zukunft auch dabei sein. Die Idee ist allerdings bei diesen Stadtbäumen, dass wir eine höhere Diversität brauchen. Also wenn zum Beispiel durch die Globalisierung irgendein neuen Schädling kommt und der Schädling genau diesen Baum dann betrifft, der vielleicht zu 60, 80 Prozent gepflanzt ist, wir bei Linden zum Beispiel in, in Städten, dann haben wir ein Problem. Also die Idee geht dahin, möglichst biodivers zu sein. Deshalb nicht nur die heimischen Bäume zu nehmen, sondern vielleicht auch fremdländische Bäume, die eine stärkere Hitze abkönnen. Das sind Bäume, die gerade im Übergangsbereich zwischen unserem Klima und dem medizinischen Klima zu finden sind. Oder vielleicht Bäume sogar aus anderen Kontinenten zu nehmen, aus, aus Nordamerika und Südostasien. Das hat man bisher schon gemacht, das heißt, es ist nichts unbedingt Neues. Ein bisschen der Vorteil gegenüber den forstlichen Dingen, dass man hier schon sehr lange eigentlich überlegt hat, was sind die Bäume, die wir für städtische Bedingungen brauchen. Denn die städtischen Bedingungen durch dieses Hitze, das Hitze-Insel-Bedingungen, haben ja den Klimawandel schon ein bisschen vorausgenommen. Deshalb hat man in Städten eigentlich immer schon ein bisschen anders denken müssen und hat auch anders gehandelt, wie man das bei uns zum Beispiel in der Landschaft sieht.
1: Welche Funktionen werden Stadtparks denn haben in Zukunft, wenn die Klimaextreme noch schlimmer werden und im Klimawandel?
0: Also ich denke, das, das haben wir ganz gut jetzt durch Covid gemerkt, aber das wird auch ähm, durch, äh, durch die, die Klimaveränderung natürlich genauso passieren, ähm, Insbesondere bei Klimaextremen, also Hitze, Hitzewellen. Also unter einer Hitzewelle versteht man, dass es also sehr heiß ist und es über langere Zeit anhält. Und man muss sich vorstellen, durch die Hitzeinsel, durch die städtische Hitzeinsel wird es in Städten natürlich noch heißer wie im Umland, brauchen wir Ausgleichsflächen. Und diese Ausgleichsflächen, die sind natürlich durch die Parks gegeben. Das heißt also, wir haben Schatten durch die Bäume. Das ist untertags gut, wenn die Sonne einstrahlt. Und wir haben eben eine Abstrahlung. Dafür sind besonders Freiflächen wichtig, die nicht baumbestanden sind, über Nacht. Und auf diese Art und Weise haben wir auch einen Einfluss auf die städtischen Temperaturbedingungen, weil es dadurch zu einem Luftaustausch gibt. Also diese Kaltluftentstehung, in den Parks führt dazu, dass auch die umliegenden Quartiere davon profitieren. Aber vor allem sind es natürlich die Menschen, die davon profitieren. Wir werden damit rechnen, dass wahrscheinlich auch die Parknutzung sich verändert, dass die Le- meisten Leute in den Abend- und Nachtstunden zukünftig in die Parks gehen werden. Gerade bei extremen Hitzesituationen, wie wir es zum Beispiel gerade in Italien oder in Griechenland haben, äh, so ähnliche Situationen werden, also nicht ganz so heftig, aber werden zumindest äh, auf uns auch zukommen. Und äh, da wird man äh, die Parks ganz wichtigen, ein ganz wichtiger Ort. Ist, weil es ist ein demokratischer Ort. Das heißt, es ist ein Ort, wo alle hin können. Also, ähm, Leute haben vielleicht einen, einen Garten, haben vielleicht einen Balkon oder haben vielleicht eine Zweitwohnung in Südtirol. Die haben es vielleicht nicht so notwendig. Aber gerade diejenigen, die eben in beengten Lebensverhältnissen wohnen, die brauchen diese. Orte, um einen Ausgleich zu finden.
1: Dann lassen Sie uns mal in den Stadtpark der Zukunft ein bisschen schauen. Wenn da mehr Menschen hin wollen, müssten wir die eigentlich größer machen,
0: oder? Ja, eigentlich schon. Also größer machen wird schwierig sein, denn äh, Grund ist in der Stadt natürlich ein begehrtes und ein begrenztes Gut. Also deshalb funktioniert dieses Bauen, Bauen, Bauen natürlich auch nicht, weil wir nicht mit einem Gut zu tun haben, was in unbegrenzten Maße zur Verfügung steht, sondern wir haben ein sehr begrenztes Gut. Also wichtig ist es vor allem, die bisherigen Parks und Grünflächen, es gibt ja noch mehr Grünflächen, wie Plätze, wie ja auch spontanes Grün zu erhalten und auch entsprechend äh, zu qualifizieren. Das heißt also, man muss eine Vorsorge treffen, äh, dass eben diese Stadtparks in der Zukunft auch funktionieren. Eine Form der Vorsorge haben wir gerade schon besprochen. Das ist, mit Zukunftsbaumarten zu arbeiten. Das heißt also, mit Baumarten zu arbeiten, die gut funktionieren. Eine andere eine andere Art der Vorsorge wäre, Parks in ein Regenwassermanagement mit einzubeziehen, so dass man wirklich auch, dass der Niederschlag in den Parks äh, ankommt, dass er bei den Bäumen ankommt, dass man vielleicht in den äh, Parks auch so eine Art Sink hat, wo Niederschlag auch äh, versickern kann, verdunsten kann und auf diese Art und Weise dem Boden, aber auch der Vegetation zur Verfügung steht.
1: Sie hatten vorhin auch schon mal gesagt, Wiesen hätten eine besondere Funktion. Jetzt blicke ich noch mal virtuell in meinen Stadtpark um die Ecke. Der hatte tatsächlich mal eine Wiese, nämlich eine riesige Wiese, aber seitdem so viele Leute in den Stadtpark gehen, ist das eigentlich nur noch plattgetrampelt und ist eigentlich mehr Matsch als grüne Halme zu sehen. Müssen wir Sachen absperren in Stadtparks?
0: Das halte ich eigentlich für die falsche falsche Strategie, denn die Stadt sind ja für die Menschen da. Also vielleicht, wenn man etwas neu etabliert, dass man da vielleicht mal für zwei, drei Jahre was absperrt, das ist klar. Aber ansonsten ähm, muss man natürlich auch sagen, die Pflege der Stadtparks äh, ist, ist ganz entscheidend dafür, ob, ob sie nutzbar sind. Wenn man das äh, beim Rasen zum Beispiel sieht, Rasen funktioniert nur dann gut, wenn er intensiv gepflegt ist. Das heißt, er muss gedüngt werden, er muss gebessert werden und er muss 20 bis 30 Mal im Jahr geschnitten werden. Äh, fährt man diese Pflege zurück, zum Beispiel aus Kostengründen, dann kommt es eben sehr schnell zur, zu einer Belastung der Grasnarbe und dann führt es äh, sehr schnell auch zu Schäden. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten waren manchmal diese Dinge gar nicht. Äh, ja. Äh, ging gar nicht anders, äh, weil die Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit auf diese Flächen gegangen sind. Da war es sehr schwer, auch für die Grünflächenämter und für die entsprechenden Firmen hier in, äh, genug einzugreifen. Trotzdem absperren würde ich äh, solche Parks nicht. Es gibt natürlich Konzepte, wo man Parks, die besonders intensiv äh, eine besonders intensive Vegetation haben, die vielleicht auch ein bisschen äh, ja, leicht geschädigt wird, dass man dann einen Sound drumherum macht und Eintritt macht. Sowas gibt es in Berlin auch wie den Britzer Garten. Das wird man aber nur dort machen, wo man eine botanisch besonders hohe Qualität von diesen Parks verlangt
1: aber es ist schon ein bisschen so ein Widerspruch, oder? Eigentlich die an- der Anspruch der Menschen an so einen Park und der Anspruch der Natur an so einen Park.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, was man unter Natur versteht. Wir haben ja die städtische Natur und die städtische Natur ist ja schon dadurch geprägt, dass sie auch extrem durch den Menschen beeinflusst ist. Also die Frage ist, welche Art von Natur wir in diesen Parks haben wollen. Und äh, wenn wir eben so eine typische städtische Natur haben, die auch sehr viel mit spontanen Arten vorkommt, die ist schon relativ resistent natürlich gegen äh, menschliche Nutzung. Wenn wir sowas wie einen Sportrasen haben, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Um Sport zu machen, braucht man einen Sportrasen. Da muss man wirklich mit hohem Einsatz äh, dann arbeiten, um diese Funktionsfähigkeit zu erhalten.
1: Können wir in Städten eigentlich auch neue Grünflächen schaffen, indem wir auf Dächer was bauen?
0: Also auf Dächern kann man sicher was machen, Äh, kommt ein bisschen bei Dächern immer darauf an, wie hoch die Auflage ist. Es gibt extensive Dächer, es gibt intensive äh, Dächer auf den äh, ähm, meistens ist es so, dass mit einer Dachbegrünung automatisch eine Privatisierung äh, einhergeht. Das heißt also, die, äh, die Dächer sind dann nicht mehr nutzbar für die Allgemeinheit, sondern die Dächer sind halt dann nur für die, zum Beispiel für die Hausgemeinschaft nutzbar. Um aber nutzbar zu machen, braucht man wirklich ein Intensivdach. Also ein Dach, was eine höhere Auflage hat oder mehr Substrat. Höhe hat, sodass man hier auch entsprechend was machen kann. Auf extensiven die sind gut für die Biodiversität, äh, aber ansonsten sind sie äh, relativ gering, nur nutzbar. Also sie bringen was für die Ökologie, für den, für den Stadtraum im in, in, in Sinne von Biodiversität, aber nicht unbedingt etwas äh, für die Menschen, zumindest nicht für die Allgemeinheit.
1: Dann lese ich das Neueste, was Stadtparks haben, ist so eine Einteilung in Zonen. Bei mir ist noch alles, den habe ich immer vor Augen, alles durcheinander. Da grillen sie an einer Stelle, an der anderen Stelle ist ein bisschen grün, dann ist so ein Spielplatz daneben an. Heutzutage, wenn man den neu bauen würde, würde man den in Zonen einteilen?
0: Also man würde versuchen, möglichst viel unterschiedliche Dinge unter zu bringen in so einem Stadtpark. Das ist natürlich individuell sehr verschieden. Also ich nenne mal zwei Extrembeispiele in Berlin. Da gibt es das Südgelände, das ist eine ehemalige Bahnbrache und dort gibt es eine Spontanvegetation und aus dieser Spontanvegetation heraus hat man einen Park entwickelt. Das ist für die Stadtnatur ein unglaublich toller Park. Man kann aber relativ wenig dort machen. Man kann da gehen, man kann sich das anschauen, man kann das genießen natürlich, aber man kann da nicht Fußball spielen oder sonst irgendwas. Dann gibt es sehr intensive Parks, wie den Britzer Garten. Der hat Liegeflächen, der hat Rasenflächen, der hat intensive äh, Staudenpflanzungen und Gehölzpflanzungen. Aber der ist natürlich so intensiv, dass er auch intensiv gepflegt werden muss. Und da ist auch ein Zaun drumherum. Nun haben wir Parks, die einfach wichtig sind, um Stadtviertel, Bezirke, mit Grünflächen zu versorgen, die bisher unterversorgt sind. Beispiel in Berlin wäre der Gleisdreieckpark, der zwischen Kreuzberg und Schöneberg zu finden ist. Und da müssen, wollen wir natürlich schauen, dass möglichst viele Aspekte hier ähm, vereint werden und da kommt eben so wie eine Zonierung oder zumindest so eine Flächenaufteilung zum Tragen. Also wenn man durch den Gleisdreieckpark geht, dann hat man zum Beispiel spontanes Grün, also auf gewachsene Gehölzbestände. Das ist Teil dieses urbanen Grüns und es ist natürlich toll für die Biodiversität und ist auch wichtig, weil das dort gewachsen ist und Teil eben dieser ursprünglichen Bahnfläche ist. Dann hat man dort Zierpflanzungen mit Stauden, man hat neue Gehölze gepflanzt, Klimagehölze, von denen man erwartet, dass die auch gut mit dem Klimawandel zurechtkommt. Dann hat man eine Skaterbahn, die nur für Skater natürlich da sind, also eine teilversiegelte Fläche. Und dann gibt es große Rasenflächen, auf denen man auch Sport treiben kann und Fußball spielen kann. Also man versucht, möglichst viele von diesen Nutzungen so zu integrieren, dass viele Nutzer davon auch profitieren können. Und mit Nutzer meine ich nicht nur die Menschen, sondern in dem Fall auch eben Insekten, Vögel oder Säugetiere, die hier dabei sein können. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Fläche drauf an. Das kommt auf die Lage drauf an. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung, was ich da machen kann. Ich darf Parks auch nicht überfrachten. Aber ich muss natürlich oder ich will versuchen, möglichst groß, dieses Angebot in so einem Park zu entwickeln.
1: Sie sagten gerade das Stichwort Brachflächen. Das erinnert mich an ein Gespräch, was ich am Samstagabend in einer Runde hatte beim Grillen. Da ging es nämlich genau um so eine Brachfläche. Die haben wir hier im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, ja auch ganz viel. Da sagte die eine Kollegin, ja, ich gehe da so gerne mit dem Hund. Jetzt wollen die diese Fläche zubauen. Das ist ja eine Unverschämtheit irgendwie. Die letzten Naturbereiche, die wir haben. Und die andere Seite äh, in der Diskussion sagte, ja, aber da war ja Schon immer eine Zeche, da war schon immer Arbeiten und wenn er jetzt wieder ein Gewerbegebiet hinkommt, dann ist es wie früher. Diesen Konflikt gibt es den viel in Städten. Können Sie den als Stadtparkplaner, sage ich mal, gewinnen gegen Stadtväter und Mütter, die lieber das Gelände vermarkten würden?
0: Also, es kommt ein bisschen darauf an: Im Ruhrgebiet gibt es natürlich sehr viele von diesen Flächen. Und da wird man etwas Schwieriges haben mit der äh, Argumentation. Anders hat das Ruhrgebiet auch eine ganz große Rolle gespielt für die Akzeptanz Flächen. Es gab die, die internationale Bauausstellung Emscher Park und da hat man erstmals angefangen, eben nicht äh, spontan besiedelte Sukzessionswälder abzuräumen, sondern man hat die als Teil dieses Ortes begriffen und hat die inszeniert. Also denken Sie an den Landschaftspark Duisburg-Nord, das ist das bekannteste Beispiel, sicher, wo man plötzlich gemerkt hat, die Vegetation, die da entstanden hat, die ist nicht zufällig da. Die hat eine unglaublich tolle Wirkung zusammen mit den Hochöfen, mit äh, mit, mit der mit dem, was dort passiert ist. Und ich glaube, die ist inzwischen ganz anders, was da drauf geguckt. Also diese spontane Vegetation, diese spontanen Flächen sind in Wert gesetzt worden. Wenn sie heute, es gibt Umfragen in europäischen Städten, die darauf dringen, wie hoch dieses Urbane, diese urbane Wildnis inzwischen in Wert gesetzt ist. Wenn jetzt, wie in Ihrem Fall, die die, die Fläche neu, äh, neu bebaut werden soll, dann stellt sich natürlich die Frage, soll bisher unversiegelte Fläche bebaut werden, also soll, soll Vegetation gerodet werden, soll dann neu bebaut werden oder geht es vielleicht um einen Parkplatz, geht es vielleicht um eine noch bestehende Industrieanlage, die gebaut werden sollte? Also da muss man dann ein bisschen schauen, was verloren geht durch eine solche Bebauung. Wenn es wirklich so eine Spontanbrache ist mit sehr vielen Pflanzen, die, von denen man inzwischen weiß, wie wichtig die im Naturkreislauf sind, dann ist das schon ein ganz bedeutsamer Eingriff und kann nicht einfach damit abgetan werden, dass früher da auch mal äh, vielleicht Industrie war.
1: Meine zentrale Frage eigentlich zum Einstieg war: was, Wie sieht der Stadtpark der Zukunft aus? Wir glaube ich, relativ nah dran gekommen in dem, was Sie vorhin gesagt haben. Der kombiniert eben alles: Ruhe haben, Natur, Sport, Spielen.
0: Auf jeden Fall. Also, man muss sich natürlich immer fragen, was in Zukunft die. Bedürfnisse sind bzw. was die Rahmenbedingungen sind. Wir kennen Rahmenbedingungen wie die Globalisierung. Wir kennen Rahmenbedingungen wie die Klimaveränderung. Wir kennen auch, dass die Menschen den Sport wesentlich höher schätzen, als das eigentlich vor 20, 30 Jahren noch der Fall ist. Und dass es wichtig ist, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und hier muss man dann immer schauen, ganz individuell, was kann so ein Park leisten? Wie groß ist er? Wie viele Menschen werden das sein? Was sind die Anfangsbedingungen? Also wenn ich so eine Sukzessionsfläche vielleicht habe und da zu einem Park kommen will, dann habe ich ja schon eine ganz äh, tolle Vorgabe. Also es ist eine sehr individuelle Frage. Das ist natürlich auch die Frage, die uns Landschaftsarchitekten dann betrifft, wenn wir so einen Park äh, entwerfen, wie kann ich den bestmöglich nutzen und wie kann ich viele Nutzungen unterbringen, die eben hier in Zukunft für die Menschen wichtig sein werden und das sind sicher dann Konzepte, die vielleicht ähnlich sein werden wie der Park am Gleisdreieck. Für mich ist das so ein Musterbeispiel für den Park der Zukunft, wo man versucht, eben sehr unterschiedliche äh, Nutzungsansprüche nicht nur der Menschen, sondern auch der Natur unterzubringen, es aber nicht zu viel wird. Man hat das Gefühl, man, der Park hat ein gewisses Design, man Man hat auch eine Freude, sich an dem Park, an den Bildern, an der Schönheit äh, dort äh, zu ergötzen. Und äh, das ist sehr wichtig, denke ich mir, dass man nicht versucht, zu viel reinzupacken, aber dass man versucht, was ist der adäquate, was sind die adäquaten Möglichkeiten, die dieser Park für die Bewohner bietet.
1: Herzlichen Dank, Herr Professor Norbert Kühn. Wir googeln gleich alle nochmal den Gleisdreieck, äh, Park, wenn wir uns noch ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen möchten. Sehr gerne. Herzlichen Dank für diese wirklich spannende halbe Stunde, in dem Sie uns viel über Stadtparks erzählt haben. Den Zuhörern kann ich noch sagen, es wird äh, auch einen, oder vielleicht ist er auch schon online, einen weiteren Podcast zu einem ganz ähnlichen Thema geben, nämlich zum Urban Gardening und Urban Farming, also zum Anbau von Obst und Gemüse in der Stadt. Da können wir das noch ein bisschen weiter vertiefen, dieses Thema und vielleicht noch einen anderen Aspekt aufmachen. Herr Professor Kühn, herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten. Grüße nach Berlin.
0: Herr Westhoff, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und es ist schön, dass Sie sich dem Thema widmen. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema der Zukunft.